0: Martes 4 de octubre. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. Vamos a comenzar de inmediato con las informaciones. Un niño de 9 años, lamentablemente identificado como Gabriel Sarría, murió después de haber ingresado al servicio de nefrología del Hospital JM de los Ríos, en Caracas. Textualmente, el equipo de Prepara Familia, colaboradores y voluntarios se unen al duelo que embarga a la familia y amistades del niño de Gabriel Sarría de 9 años de edad, quien habría ingresado hace muy poco el servicio de nefrología del hospital JM de los Ríos, indicó en sus redes sociales la organización no gubernamental Prepara Familia, hace tres semanas murió en el mismo servicio Estefanis Muñoz de siete años de edad, el sistema de procura de órganos de, de trasplantes en Venezuela está detenido desde junio del año 2017 lo que eh, ha afectado la vida de decenas de menores de edad, lamentablemente eh, comenzamos con esta información. Fíjense que en Barquisimeto una paciente renal de 31 años falleció esperando su turno de diálisis que no se cumplió por la falta de agua en el centro de tratamiento. Andreina Ramos estuvo en este centro de tratamiento y desde allí nos trae los detalles.
1: Hola Manuel, buenas tardes. Estamos desde la unidad de diálisis Barquisimeto, al centro de la ciudad, donde una vez más los pacientes renales están exigiendo que por favor Hidrolara les dé una respuesta por la falla de agua que les afecta cada vez que vienen a sus tratamientos de diálisis. Tengo por aquí a Carmen Padilla, paciente renal, pero hoy la protesta es diferente, Carmen, porque a tempranas horas de la mañana pues, ocurrió lo que ustedes temen, que es evitar la muerte por falta de tratamiento. ¿Qué fue lo que pasó?
2: Hola, Carmen Padilla, vocera de la unidad de diálisis Barquisimeto. Lamentablemente hoy este, la unidad amanece sin agua, a pesar de que Hidrolara conoce a perfección la cantidad de litros que se necesita a diario para el buen funcionamiento de dicha unidad. Tenemos un personal eh, desde hace unos dos meses aproximadamente por parte de CODESE, que es el que se encarga de hacer las solicitudes para evitar que esto ocurra, eh, eh, de manera reiterada. Pero bueno, de, de nada sirvió eh, este, tanto esos estudios que hizo Hidrolara meses atrás como el, el que tengamos un, un personal de CODESE aquí eh, en la unidad. Pero ¿qué conseguimos por parte de, de los entes gubernamentales, de los que trabajan en el sector salud, que deben resolver todo esto? Que nos llamen guarimberos. Ese, ese es el apodo que ahora nos tienen los entes públicos a los pacientes renales de la unidad de diálisis barquisimeto.
1: Carmen, hoy falleció una paciente esperando diálisis. ¿A ustedes les parece justo tener que vivir en este suspenso y en este drama constantemente por falta de agua y de atención gubernamental?
2: Por supuesto que no, esto, esto es, una, este es una zozobra constante. Todo el día preguntando, ¿tendremos hoy tratamiento? ¿A qué hora va a entrar el turno? Tenemos compañeros que vienen el día de hoy de Carora, que están desde las 2, 3 de la mañana, salen a las 3 y media, 4 de la mañana de su casa. ¿A qué hora van a regresar esos pacientes a, 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 a sus hogares?
1: Es una situación muy lamentable en la que están atravesando no solamente los pacientes renales de Barquisimeto, sino todos los de Venezuela que están eh, en esta situación. Hay una paralización del sistema Alto totocuyo aunque la gobernación del Estado Lara garantizó el servicio de agua para toda eh, la ciudad, pues la unidad de diálisis Barquisimeto nuevamente protesta por falta de agua y a causa de esta situación falleció una paciente el día de hoy que no pudo llegar a tiempo a su diálisis y está otra bastante delicada de salud, esperando poder ser conectada a máquinas. La información que manejamos desde el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: En el estado de Trujillo se ha decretado el estado de emergencia por las afectaciones de las lluvias, desbordamiento de ríos y quebradas, han dejado viviendas damnificadas y vías eh, de penetración sin ningún tipo de acceso.
3: Saludos, gracias por este contacto. En el estado de Trujillo, el gobernador Gerardo Márquez declaró a la región en emergencia por las lluvias. Esto en reunión efectuada... ...con todos los organismos... ...de seguridad y rescate... ...está hablando acerca... ...de lo que sería también... ...la aplicación de refugios... ...un aproximado de 30 familias... ...se les ha visto afectadas... ...sus viviendas... ...en diversos municipios de la entidad... ...el municipio Monte Carmelo... ...donde la crecida... ...de las quebradas y ríos... ...arrasaron con varias viviendas... ...dejando afectadas a muchas familias... ...sin en sus enseres... ...afortunadamente no hay víctimas más que lamentar, pero sí mucho desastre en las vías limitaciones para transitar sobre todo en los sectores agrícolas en el estado, hablemos también de lo que es el eje panamericano el municipio eh, José Felipe Márquez Cañizales y el municipio Candelaria donde las vías de penetración son completamente agrícolas las personas han tenido que realizar con sus propias manos el despeje de las vías, aún indican que no ha llegado allí los organismos de seguridad Seguridad, estarán esperando respuestas. Hay unos sectores también que quedaron completamente sin el servicio eléctrico. Son las actuaciones, lo que ustedes están viendo en pantalla también, de todo lo que han vivido estas familias en el Estado Trujillo. Nosotros vamos a seguir bien de cerca los detalles para llevárselos a ustedes en nuestras emisiones. Reportó para ustedes,
0: Mayra Linares. Estamos atentos a todas estas informaciones. Les cuento que jóvenes militantes del Partido Primero Justicia anunciaron las elecciones juveniles para esta organización política el próximo 22 de octubre.
1: Dirigentes del partido Primera Justicia detallaron el proceso de la renovación y elecciones de sus autoridades juveniles.
4: El día de hoy la juventud de Primera Justicia decidió renovarse para seguir llevando el trabajo que está haciendo nuestras coordinaciones a nivel nacional. Un trabajo que propone para estar listo en el 2023, seguidamente para el 2024 y trabajar fuertemente para el 2025. Este ha sido un partido que en el 2022 se ha dedicado a fortalecer su estructura a fortalecer su liderazgo desde lo parroquial, municipal, regional y nacional. Y es por eso que la juventud de Primero Justicia no podía quedarse atrás. Hoy me genera orgullo poder contar con mujeres y con hombres en una plancha juvenil que está negada a rendirse. Una juvenil que está dispuesta a trabajar no solamente por la juventud justiciera a nivel nacional, sino también conectar con ese joven venezolano que se encuentra alejado de la política por esas expectativas altas que no hemos podido conseguir. Pero hay que recordarle a esa juventud, a ese 52% de jóvenes que no se siente identificada con un partido político, a que tenemos que ser parte de este presente que inmediatamente nos lleva al futuro. Es tener la participación en un proceso político no depende de quienes tienen tanto tiempo en la política, sino depende de quienes queremos cambiar nuestra realidad.
1: Los dirigentes juveniles también plantearon una ruta que contempla tres pasos para lograr que los jóvenes venezolanos retornen al activismo político de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Portistas en el estado de Carabobo rechazan el aumento del combustible en 0,50 centavos de dólares y pago del pasaje a través del sistema The ticket proponen comprar el rubro en 0.25 centavos de dólar.
5: Establecemos este contacto desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela. A mi lado, Marlene Campos, secretaria de Finanzas del Sindicato Único del Sector Transporte. Hoy estaremos conversando sobre la eliminación del subsidio y cuáles son esas propuestas que está llevando el sector transporte a la mesa con el órgano rector.
6: Buenos días. Nosotros los transportistas en la mesa de negociación estamos pidiendo al gobierno nacional la revisión de las tarifas del, del transporte, sobre todo en el pasaje urbano y suburbano, eh, ya que nosotros eh, la, la, tenemos mucha deficiencia en cuanto a lo que es el surtido del combustible en la estación de servicio que tenemos, ya que hay una sola en Carabobo. Eh, para surtir a tantos municipios y eso hace que, que colapse la estación de servicio y que nosotros podamos surtir una sola vez a la semana. En cuanto al precio del pasaje, nosotros estamos pidiendo una tarifa justa para poder cancelar el combustible a 0.50 o de no poder revisar el, el pasaje, entonces tendríamos que exigir por lo menos un 0,25 de dólar, centavos de dólar, perdón, para poder eh, mantenernos activos. En cuanto a lo del Betique, el sector transporte no está de acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo con el Betique ya que eso ha generado muchas dudas y todavía nosotros
5: no tenemos la certidumbre de los beneficios que vamos a obtener con esta modalidad. Declaraciones de la vocera del sector transporte en el estado Carabobo. Ella aclara que el sector transporte está dispuesto a pagar un incremento del precio del combustible. Sin embargo, no a 0.50 centavos de dólar, sino a 0.25. También continúan exigiendo que se ajusten las tarifas en relación al precio del pasaje. También rechazan la modalidad de pago en relación al VET Ticket. Esto consta de que cada transportista por montar en su unidad colectiva cinco pasajeros, el Ejecutivo le otorgará un litro de combustible gratis. Ellos aclaran que no quieren ningún tipo de subsidio y que si el Estado venezolano quiere subsidiar, lo haga directamente con el usuario. Es parte del reporte que tenemos al momento. Para ustedes, quien informa Ruta en la verde.
0: Empleados del Correo de Venezuela en el Estado Zulia y Postel llevaron a cabo una protesta luego que fueran despedidos presuntamente más de 40 empleados sin ninguna justificación.
7: Establecemos el presente contacto desde la ciudad de Maraqueo en el Estado de Zulia, nos encontramos con el jubilado Octavio Arias de Hipostel, hoy están llevando a cabo una protesta, estábamos escuchando que desde el 2018 se les tiene una deuda. ¿Cuánto están devengando actualmente por esta jubilación o los salarios?
8: Buenas tardes. Este, bueno, eh, el salario mínimo quincenal que tenemos nosotros, quincenal son 147 bolívares, los que tenemos un, un cargo un poco más arriba de lo normal. Los demás están por debajo de los 100 bolívares. Y tú imaginas, 200 bolívares eh, semanales, eh, mensuales, nadie vive con eso, nadie, absolutamente nadie. Aparte, los jubilados 2018, tienen una deuda muy grande a nivel nacional con todos nosotros. ¿Por qué? Porque en esa época hubo la debacle económica y eso causó que las prestaciones sociales prácticamente se desvanecieran. El presidente Nicolás Maduro, el primero de mayo del año pasado, de este año, este, del año pasado, perdón, este okay, él proclamó que nos iba a dar un bono compensatorio desde los, los jubilados 2018 en adelante, hasta el primero de mayo de, del año en curso. De, eh, que se iba a pagar 10 mil bolívares en tres partes. Todavía a la fecha que estamos.
7: ¿Cuántos trabajadores en ese momento se, le, se, les, promet, se les hizo esa promesa?
8: Yo creo que son más de, más de como 3 mil, 4 mil trabajadores aproximadamente. Okay. Y todavía no se ha cumplido ni siquiera la ¿Y primera ¿cuánto la parte.
7: ¿Cuánto tenía que ser esta bonificación o este ajuste que le iban a hacer? ¿De cuántos bolívares?
8: Bueno, de 10 mil bolívares digitales. No se equivoque, muchos dicen 10 mil, no es que eso es poquito. 10 mil bolívares son los 10 millones anteriores, que ahora se llaman 10 mil bolívares Digitales.
7: ¿Y actualmente no se, les ha, eh, no se les ha cancelado nada de esos
8: 10.000? Ni siquiera nos han dado respuesta, no han dado información, de, se iba a pagar en tres partes, ya prácticamente la tercera parte del año y ni siquiera han cancelado la primera parte. ¿Cuáles son las condiciones
7: parte. que actualmente están laborando los empleados de Hipostel?
8: Totalmente informadas, yo, yo tenía eh, cierto tiempo que no venía para acá y mi primera imagen fue una imagen de desidia completamente, aquí no hay agua, no, no hay forma de trabajar. Humanamente no, usted está trabajando de forma inhumana, no hay condiciones para elaborar en esta institución.
7: Bueno, muchísimas gracias. Son las declaraciones de jubilados, incluso eh, personal que se ha visto afectado con esta, estos despidos injustificados que se han registrado en el Estado de Zulia. Es la información que podemos aportar desde la ciudad de Maracaibo, reportó María Carolina Quintero.
0: Desde hace más de seis días, habitantes de la urbanización Pariapan en San Juan de los Morros, en el estado Guárico, están afectados con el servicio de energía eléctrica. Aseguran que esta avería se ha dado en un transformador que dejó a más de 30 familias en una fase y hasta ahora las autoridades no han resuelto este problema.
9: Más de 30 familias que habitan en estos apartamentos de la urbanización Pariapán en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, de están afectados con el servicio de energía eléctrica. Los vecinos aseguran que se fue una fase y esto está afectando a distintas viviendas que se encuentran sin luz. Ha ido a la... A la, a la entonces la, 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 los entes, trabajadores, cada vez dicen que ellos no tienen carro, que ellos no tienen herramientas, que nos mandaron que fuéramos aquí a la VCH, a un 1x10... Yo no sé qué, porque eso ahora depende de ellos. Se han presentado varias personas aquí que tienen conocimiento de electricidad y de los cuales ellos cobran 10 dólares para reparar eso por puentearlo Yo lo hice por iniciativa propia y ahora tengo luz directa, porque bajo los y no se fue, se fue la luz anoche a las 6 de la tarde y regresó anoche a la 1 de la mañana y prendió todas las luces de mi apartamento. Hay apartamentos que tienen la luz en todo el apartamento, pero hay apartamentos que tienen
3: un solo un solo bombillo en el cuarto, en el baño, en el lavandero, en la cocina Se nos fue una fase Anoche cuando estuvimos seis horas sin la electricidad y cuando llegó la electricidad, bueno, no llegó todo completo pero sí tengo vecinos, en el, yo vivo en el bloque 12 que sí, no tienen luz en ninguna parte del, de su vivienda De la única parte que teníamos luz, este con extensiones, ahí teníamos la nevera, televisor, eh, licuábamos lo que es cu cu cuestiones de cocina, en ese solo enchufe hacíamos todo.
9: Los habitantes también indicaron que una vez efectuada la denuncia ante la empresa Corpo Elet, estos indicaron que no cuentan con los insumos para poder atender la problemática. Recientemente en la población de Altagracia Orituco también se registró una situación similar, donde los vecinos indicaron que en la empresa de Corpo Elet utilizaron insumos reciclables. En Guárico, Venezuela. Jorge González.
0: Nos vamos a ir hasta el estado portuguesa porque los trabajadores eléctricos mantienen, se mantienen en protesta por las constantes violaciones a su contratación colectiva. Veamos el informe.
10: Así es, gracias por el contacto. Y es que los trabajadores del sector eléctrico en portuguesa, tanto activos como jubilados, manifestaron que se vieron obligados a romper el silencio ante el reiterado incumplimiento dentro de su contratación colectiva la cual aseguraron en otrora era una de las mejores del sector público en el país.
0: Veamos. ...jubilados que son 20 salarios mínimos, estamos luchando por una HSM digno, donde los trabajadores y su carga familiar puedan tener un lugar donde cuando ocurra un accidente o cualquier tipo de enfermedad puedan tener la seguridad social que nos merecemos los trabajadores eléctricos. Estamos luchando por dignos salarios, por pensiones dignas.
10: Bien, a la falta de cumplimiento en la contratación colectiva se suman otras eh, demandas, tal es el caso de la falta de seguridad laboral para los trabajadores, asimismo eh, la necesidad de asistencia médica y la dotación requerida de materiales y otros insumos para la atención de emergencias y reclamos de los usuarios es parte de la información que podemos aportarles hasta esta hora desde nuestra entidad llanera y por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa
0: les cuento que un grupo de narcotraficantes eh, presuntamente que enviaban drogas desde la región del Catatumbo colombiano hacia Venezuela fue desmantelada por las autoridades de este país además de las capturas se incautaron varios bienes
9: con el apoyo de agencias estadounidenses, funcionarios de la Dijín y de la Policía, capturaron a seis integrantes de esta red de narcotráfico que delinquía desde el departamento de Norte de Santander. Dos de ellos fueron capturados en flagrancia cuando trasladaban el alucinógeno.
11: Esta estructura tendría nexos con grupos criminales que delinquen en el Catatumbo para garantizar la producción y salida del estupefaciente que era transportado al otro lado de la frontera por trochas y caminos clandestinos ocultos en vehículos de carga. Las
9: capturas de los responsables se dieron en las zonas fronterizas de Los Patios y Villa del Rosario, en el departamento de Norte de Santander. De acuerdo al ente investigador, almacenaban la sustancia y luego era pasada a territorio venezolano en vehículos de carga por las trochas. En medio del proceso investigativo, se incautaron 200 kilos de cocaína y un vehículo.
11: Entre los detenidos están los señalados máximos cabecillas, los hermanos Eduard José y Luis Francisco Contreras Caicedo, conocidos con los alias de El Patrón y Franklin respectivamente. Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a estas seis personas los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico en concurso con el tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado.
9: A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, al igual que 27 bienes que habría adquirido este grupo de manera irregular tienen medidas cautelares y posteriormente pasarían a extinción de dominio, según la Fiscalía. Estos bienes estaban avaluados en 5 mil millones de pesos. En Bogotá, Miguel Cardoza,
0: BPI TV. Les cuento que la policía de Trinidad y Tobago informó la detención de un presunto líder de una banda venezolana acusada de tráfico de niños y prostitución infantil tras una minuciosa investigación de dos años que llevó en curso en el país caribeño. El comisionado de policías en funciones, Donald Jacob, explicó en un comunicado de prensa que se ha logrado la presentación de los cargos por este tipo de delito al líder o al presunto líder de un una banda integrada por ciudadanos venezolanos. En este contexto indicó que seguirá persiguiendo y deteniendo enérgicamente a otros implicados en este tipo de delitos y también en otros que se alimentan del sufrimiento de inocentes y vulnerables. Ya pasando a otras informaciones, al menos unas 15 personas resultaron muertas y otras 10 heridas durante un motín registrado en la cárcel de La Tacunga, en la provincia del Cotopaxi, en un centro penitenciario ubicado a más de una hora de según ha informado el Servicio de Atención de Prisiones eh, Privadas de Libertad, este reclusorio ha sido uno de los escenarios de las siete matanzas carcelarias registradas en Ecuador desde febrero del año 2021, algunas de las cuales eh, pasaron a figurar una de las peores crisis carcelarias en Latinoamérica. Nosotros con esta información y con estas imágenes... Eh, vamos a colocar punto final a esta actualización informativa en nuestra emisión meridiana de noticias. Quédense conectados porque hay más información que vamos a estar desarrollando para ustedes. Nos veremos a las seis de la tarde. Se les quiere. Chao, chao.